0: Välkomna till Breakits podcast. Jag heter Ola Aronsson och den här veckan blir det ett specialavsnitt där vi ska prata om den delen av startupbranschen där förväntningarna är som allra störst eller i varje fall har varit det, skulle jag säga, nämligen fintech. Och med mig för att prata om det är Breakits fintech Erik Wisterberg. Hej. Välkommen. Hur känns det att vara med i podden igen? Det känns väldigt härligt. Jag hoppas kunna vara med
1: många gånger framöver. Eh, nu rycker jag ju in här idag, men det är med glädje.
0: Mm, jag hoppas också att du kommer kunna vara med mer eh, framöver eh, om du får ha hälsan, eh, som man brukar säga. Vad ska vi prata om idag? Ja, vi ska ju prata
1: om hur det egentligen går för de peer-to-peer-lånebolagen- varför är det så svårt att få in användare till en ny fintech-tjänst? Och så ifrågasätter vi det där med fondrobotar. Är det verkligen en bra idé?
0: Det låter kul. Kul ämne för avsnittet tycker jag. Då kör vi igång. Vi är glada att meddela att Collector Bank sponsrar det här avsnittet. Collector är ju en entreprenörsdriven bank och till lika en aktör som satsar mycket på teknikutveckling. Så det passar utmärkt att ha dem som sponsor till det här fintech-avsnittet. Och nu har de lanserat sin betallösning Collector
1: B2B Payments som finns till för dig som driver bolag som säljer till andra bolag. Och den gör det smidigt för dig att komma igång med e-handel.
0: Yes. Och en sak som jag personligen tycker är intressant med den här lösningen är att det går att betala på faktura och dessutom dela upp fakturen och styra betaltiden. Som företagare vill man gärna kunna sprida ut både intäkter och kostnader så att det blir jämnt och förutsägbart på månadsbasis. Och dessutom så är ju fakturor smidigt så tillvida att man kan skicka det direkt in i bokföringssystemet istället för att, som annars sker ofta i mitt fall, göra en privat. –kortbetalning och redovisa den senare, vilket man i princip aldrig har tid med. Smidda med faktura i så fall. Ja, så är det. Collector
1: B2B Payments, alltså. Testa den lösningen om du ska starta en e-handel. Gör så, och tack
0: Collector för veckans sponsorskap. Nu ska vi prata om en samling unga bolag som vill utmana bankerna. Genom att få vanliga svenskar att... Låna ut pengar via så kallade peer-to-peer-lån. Erik, du har satt ner spaden i detta. Vad handlar det om?
1: Ja, en bara en kort liten recap på vad det här egentligen är. Peer-to-peer eh, -peer handlar ju om att ja, om du och jag har pengar över- så ska vi kunna investera dem i lån till personer som behöver låna pengar helt enkelt. Och uppsidan för mig, som, om jag nu skulle ha några pengar över- det handlar ju om att man kan få en ränta- som inte går att få idag i liksom lågräntesamhället. Det handlar ju ofta om räntor på kanske mellan 5 och 10 procent. Och i USA, där det här startade för ungefär tio år sedan så har ju Lending Club och Prosper varit de liksom stora casen som har dragit till sig ganska mycket pengar både via långivare och sett till investerat kapital.
0: Och de har ju blivit ganska väl etablerade ändå. Lending Club till exempel finns ju på... Börsen och idag en en ganska stor aktör vad det gäller att förmedla någon.
1: Ja men precis, och det är de som de svenska investerarna och entreprenörerna också tittar på och använder som case Vi ska återvända lite senare till de amerikanska jättarna för de har faktiskt en del problem just nu
0: Ja intressant, det visste jag faktiskt inte Men åter då till den svenska marknaden, vad händer där? Ja, men P2P-länding eller P2P-lån i Sverige,
1: det, det var väldigt hett för ett par år sedan. Det spåddes att bli en av de här liksom, finansiella små revolutionerna som kunde förändra eh, allt i hur vi lånar pengar och bryta upp bankernas monopol helt enkelt. Och grundtesen där är att Marknaden för lån, krediter av olika slag, snabba som långa, är ju enorm i sig. Och kan man ta en del av den marknaden som en uppstickare så finns det ju en hel del pengar att hämta. Så vilka är de här svenska spelarna då? Och hur går det för dem? Ja men Den som många tittar på här är ju Lendify. Det är ju den aktören som har dragit till sig mest riskkapital hittills Där har vi grundarna av Resursbank, Avito-grundarna och familjen Lundins techfond Back in Black Capital som har tryckt in pengar Och De tog in 70 miljoner här förra året till en värdering på 210 miljoner kronor
0: Ganska aggressivt kan man tycka.
1: Ja, och där är det ett sånt bolag som är svårt för en utomstående att värdera på någon slags objektiva nyckeltal. Alltså, det här handlar ju inte om intäkter som finns nu. Då, då är den här värderingen omöjligt att ta fram. Utan det handlar ju om någon slags projektion för framtiden. Hur stor tror man att den här marknaden kan bli? Och hur stort kan Lendify bli om man tar en ledande position där? Eh, sett till hur det faktiskt går för Lendify är det ju lite svårare eh, att få kläm på sådär. Jag har varit i kontakt med många av bolagen på den här marknaden för att kartlägga hur det gick 2016 nu när man stänger böckerna. Och Lendify, de har brutet brutit så att de är fortfarande igång där. Men det man kan säga är att i förra bokslutet, då hade de ju en omsättning på ja, inte, inte mer än 700 000 kronor. Och gjorde en ganska stor förlust. Hur det ser ut för det här räkenskapsåret som slutar i vår vill man inte riktigt gå in på nu. Det som man säger är att man ska sikta på att låna ut 140 miljoner kronor, alltså förmedla lån för 140 miljoner kronor. Det. det skulle vara 15 gånger så mycket som eh, året innan. Så om omsättningen hänger med där så lär man väl nå i alla fall en 10 miljoner i omsättning. Eh, möjligen fortsatt med eh, förlust då.
0: Ja, men okej. Okay. Så Landify de vi vet inte riktigt. Men det verkar i alla fall som att de eh, växer mycket om man eh, från låga nivåer. Eh, Fler aktörer, vilka har vi på banan?
1: Ja men En intressant aktör som seglade under radarn ganska länge. Kanske för att bolaget startades i Gävle. Ja, en entreprenör där är ju Save SaveLand. Och det är ju den aktör som eh, faktiskt har kunnat visa upp rejäla intäkter. Eh, de omsatte... Eh, närmare 15 miljoner under förra året- och gjorde break-even- eller ett litet plusresultat.
0: Vad flika in. Att de gjorde ett litet plusresultat. Det är ju kanske inte vad man förväntar sig- av den här typen av bolag i det här läget. Nej, och de har inte byggt bolaget
1: på riskkapital. De håller ju på att ta in pengar nu. Försöker få in 20 miljoner. Men det finns en liten grej som man ska känna till- där de säger intäkter- och det är att deras lånestock är uppbyggd av snabblån. Alltså... P2P-versionen av sms-lån skulle man lite elakt kunna kalla det. det. Alltså, lån med löptid på 14 dagar med mindre summor. Och det är en förkrossande andel av deras lånestock som, som ligger där i. Det som är intressant med SaveLand nu är ju att de ut och söker kapital, som jag sa. De siktar på en värdering på 150 miljoner kronor, enligt grundaren. Och för att motivera det så håller de på att försöka bredda SaveLand till något mycket större än bara det här som vi pratade om i början- att jag ska låna ut mina pengar till en annan privatperson. De bryter ut den här vanliga privatlånedelen- till något som de kallar för loanstep. Sen utmanar de på företagsmarknaden- med ett annat varumärke, CredStep. Och det som ska vara Saveland- det blir en investeringsplattform- där de tänker- att man kan investera i alla typer av krediter. Det kan handla om fakturaköp, det kan handla om lån från andra aktörer. Till och med kanske att de tar över vissa delar av bankers lånestock. Och motivet där för bankerna skulle kunna vara att de har vissa delar av lånestocken som de behöver få ner risken i och så vidare. Då kan Sälen gå in och, och samarbeta med dem för att ta över den.
0: Men jag är lite nyfiken där på hur kommer det sig att de väljer att bredda verksamheten? Har det någon särskild anledning? Är det bara att de ser större potential eller vad handlar det om? En bra fråga. Deras analys är ju att det är svårt att nå någon
1: slags kritisk massa och lönsamhet bara på peer-to-peer -peer lånekrediter. Det är en marknad som inte riktigt har tagit fart kanske som evangelisterna liksom förutsade för ett par år sedan. Så att de, deras analys är att om de ska bygga ett stort fintechbolag av det här så måste det vara något annat än bara P2P-lån. Just det.
0: Uh, Fler aktörer?
1: Ja, men sen har vi också Toborrow såklart. De har vi skrivit ganska mycket om. De har inte seglat under raden, utan de har förekommit i både våra och andras spalter. De har ju tagit in kapital bland annat från NFT Ventures. Och de har ju en lite annan nisch. De riktar sig till företag. Och det vet ju de flesta att företag har ganska svårt, i alla fall mindre företag eller sådana som har en oprövad modell så har svårt att få in lån. Så att vid deras sajt så kan ju företag presentera sig och säga vad de vill ha pengar till, visa upp en massa nyckeltal och sen är det upp till mig om jag vågar placera mina pengar där i och hoppas på en, en bra ränta på det helt enkelt. Mm. Och de... Redovisa redovisar löpande hur mycket pengar de har förmedlat via sin plattform. Eh, när jag kollade precis innan jag gick in här, nu är det 48,9 miljoner kronor. Det är
0: transparent,
1: får man ju cred till två år för. Ja, och det, det, man vill säga, det är ju något som den här branschen verkligen behöver, som det är så pass ny modell. Men om man tar den siffran och sätter den i perspektiv så var det för ett år sedan så var den här siffran 20 miljoner kronor ungefär, så att det är ingen tillväxt där, eh, får man ändå lov att säga De känns som att bara har en del kvar att bevisa Det har också varit lite negativ publicitet för dem När det har varit en del bolag som har lånat pengar via plattformen som har gått i konkurs Och då, har, då kan man hamna en ganska svag sitt som investerare
0: eller långivare Så Ja, det. det kan vara svårt att få tillbaka några pengar alls helt enkelt Precis. Men sen har vi ett gäng andra aktörer. Det finns ju Cameo till exempel som har en idé som ligger ganska nära Toboro. Och sen så har vi ju Fundmill. Vi har Northmill som väl köpte upp Trustbodies plattform efter konsursen.
1: Ja men precis. det, det är ju Trustbody är värt att nämna här. Det, det var ju en, en stor krasch där i liksom, Sveriges största och första... P2P-låneskandal får man väl kalla det. Mm. Så det, det solkade ju kanske ryktet både hos investerare och eh, privatpersoner för modellen. så. Men eh, Northmill, de har i alla fall köpt upp Trustbodies tekniska plattform och mm. ska lansera en P2P-lånetjänst. När det sker vet vi inte riktigt, det är fortfarande i någon slags eh, uppbyggnadsfas. De har ju i vanliga fall någon slags mobilbanklösning som ja. de... På.
0: Och sen så har vi ju, som jag har avslöjat också, Chibstedts nya hemliga lådestartup, Bynk. Ja, den snackas det om kan jag
1: säga. Det var ett bra avslöjande av dig. Det, det har inte kommit ut så mycket mer kring Bynk. Det är ju ländogrundaren Daniel Alcens. lite... Dennis heter han. Ja, förlåt. Dennis.
0: vet att du rättade mig där. Ja, ingen fara. Dennis Alcens. Jag har ringt honom men han har inte velat berätta någonting om... Om Bink, men det är ett spännande projekt helt enkelt, men det finns inte så mycket mer att säga om det innan de vill prata om det. Men spelplaner i vart fall, det är SaveLand, det är Landify, det är Tomorrow på företagssidan och några till. Hur ser intäkterna egentligen ut? Du har varit inne på det, men om man pratar lite mer generellt för, för de här bolagen. Ja, det, det har ju varit knäckfrågan här och det som jag verkligen vill ta reda på.
1: Det har varit lite svårt att få ut siffror från de här bolagen kring hur de faktiska intäkterna ser ut. Och vissa vill inte heller berätta lånevolym och så vidare, så här konkreta nyckeltal. Och det kan ju bero på flera anledningar. Det kan handla om konkurrensskäl, men det kan också handla om att Siffrorna inte ser så bra ut Så att man vill visa dem mm. Innan man måste i en årsredovisning Så att den sammantagna bilden man får När man ringer runt och pratar är att Den här branschen är fortfarande I en slags uppbyggnadsfas Modellen är hyfsat oprövad än så länge Och Om det kommer den här riktiga chussen, Den som Lendify till exempel hoppas på Att man kan låna ut 15 gånger så mycket I år Det får vi egentligen se mm.
0: Och Saveland är det bolaget som man kan inte ha mest intäkter men då är det å andra sidan mycket ja, typ sms-lån om man ska vara lite elak i, i den stocken.
1: Den snälla tolkningen är att de är den största P2P-låneaktören i Sverige och den lite mer osnälla tolkningen är att de... De har byggt upp det via väldigt snabba krediter- på ett mm. lite annat sätt än en del av konkurrenterna.
0: Jag, jag minns ju när peer to peer lån började i ropet. Jag och Stefan som jag grundat it ihop med- som brukar podda det här. Vi körde ju digitalpodden då i Dagens eh, regi- och eh, då var peer to peer lending nästan liksom den, den, den hetaste tekniktrenden- inom startupbranschen överhuvudtaget- eh, skulle jag säga för så där tre och ett halvt år sedan- um, och då låg ju ännu fler tunga aktörer i startgrupperna för att lansera i Sverige. Till exempel Lendico som är ett rocket internet bolag gick ut och sa att de slörade någon stor lansering. Det där blev det liksom inte mycket av, eller det blev ingenting av det rättare sagt. Jag har inte sett till Ländeko alls i Norden. De tog för övrigt hjälp, lite kul anekdoter de, de tog hjälp av Frans Lindelöv, som nu är chef för, för Skandia Han är vd där för att lyckas lansera här på svensk mark Men det blev ingenting. Vad det tror jag Nej men jag tror att de helt enkelt röttnade på den här osäkra tillståndssituationen som var då. Jag ska inte tvätta ut lyssnarna med detaljerna i det- men det var helt enkelt osäkert vilket tillstånd man skulle ha- för att få bedriva en sån här verksamhet. Mm. Under ungefär ett års tid var det, så att säga. Men lite... får man
1: säga på den positiva sidan- att nu har ju de nästan alla de här bolagen sina tillstånd på plats- och slipper mm. låna från varandra och så vidare. Så mm. att den delen är väl, får man betraktas som
0: löst. Ja, nej men det får man säga. Men däremot så är det väl kanske inte riktigt löst- hur Ja, hur eller om de här bolagen kommer lyckas gå runt. P2P-lånebranschen har inte vuxit så mycket som folk väntade sig för tre och ett halvt år sedan när jag började rapportera om det här. Däremot har de gjort det i USA. Vad tror du det beror på att det är svårare i Sverige?
1: det kan det ju hänga ihop med att det finns en annan typ av kreditkultur allmänt i USA. Det kan man ju läsa sig till ganska mycket vittnesmål om hur man snurrar omkring krediter som en helt vanlig ja fullt fungerande person där på ett sätt som man kanske skulle bli socialt stigmatiserad för här. Så men det
0: samtidigt kanske... så har ju vi i synnerhet här i Stockholms innerstad, eller jag vet inte hur din privatekommission ser ut i detalj, men generellt sett är vi kända för att ha väldigt stora bolån och, och sådär. Vi som bor här är inte... Är de mer, mer lånesugna i USA ännu mer än vad vi är här? Nej, ja, men det får man väl säga
1: att det är ingen av de här aktörerna som har gett sig på den draken bolån, och, och det när jag har pratat med entreprenörer inom p 2 p så är ingen som nämner det riktigt som det. ett alternativ.
0: Det här handlar om privatlån så att säga. Att man tar lån för konsumtion av, av, av något slag. Det är den kreditkulturen man har i USA på ett sätt vi inte har här då. Ja, men precis. precis. Men där kan man ju också titta på de... Två exempel
1: som har varit mest omskrivna och omtalade från USA. Lending Club, de, de är på börsen. Mm. Alltså, där går det ju väldigt väl att följa vad marknaden tror om dem. Och den kursen har sjunkit som en sten de senaste två åren sedan, sedan noteringen. Om du köpte för en hundring när de noterade
0: så har du 25 kronor kvar- Idag. De, har också... De, har, ah, okay. De har klappat ihop med 70, 70, vad blir det? 75% av värdet helt enkelt.
1: Ja, precis. Mm. Eh, och det, det har inte varit några liksom, drastiska fall utan den har liksom, tuggat på neråt helt enkelt. Det har ju också varit en liksom, regulatorisk skandal kring Lending Club eh, under hösten. Och eh, bolagets förluster
0: har faktiskt ökat. Så att det kanske inte bara handlar om att det har gått strökt i, i Sverige så att säga, utan det kan vara så att det är en osönd affärsmodell även i USA, men att det bara är, helt enkelt är, är större där och har hunnit komma lite längre.
1: Ja men precis, om man tittar på Prosper som är den andra stora spelaren, de, de gjorde nyligen ett ganska intressant drag som blev en nyhet i Financial Times där de har tagit in ett konsortium av internationella investerare som har köpt upp en liksom stor chunk av deras lånestock. De sitter ju där med ganska många eller en ganska stor mängd osäkra krediter. Så att, det är ett konsortium bestående av en hedgefond och en investmentbank och några andra som har ingått ett avtal med Prosperum att köpa upp en, en bit av lånestocken Ungefär 5 miljarder dollar har möjlighet att köpa Över två år Och får då i utbyte ägarandelar I Prosper så att de kan ta Uppemot 35% av det bolaget Just det. Så att, eh, Det är intressant att det, om det låter
0: lite som att de har bytt affärsmodell egentligen Det blev inte så, det blev inte, blev inte så mycket med det där med peer-to-peer -peer Lån, det blev peer till Jättestor finansiell institution Istället
1: Ja men precis, och där, där finns det ju p 2 p har ju två, ett, lite av ett tvåfrontskrig. De måste få in dels personer som är sugna på att låna ut pengar och sen måste de hova in kunder som i vanliga fall är vana att vända sig till andra bolag för att ta de här lånen. Mm. Men eh, nu har vi pratat mycket om problemen där. Jag tror ju ändå att alltså, själva positionen att vara någon slags mellanhand i fördelningen av pengar kommer ju vara lukrativ för den som liksom, lyckas och eh, det kan ju vara så att det finns plats i Sverige för några av de här aktörerna. Däremot kanske inte alla.
0: Ja, men det handlar väl helt enkelt om att nå någon typ av kritisk massa. Och då är det klart att om det finns typ 20 bolag som sysslar med prioriterade lån. Då kan ju kanske tio gånger och de 10 som blir kvar kan slås ihop. Så att det blir typ fyra kvar kanske. Ungefär så som det har blivit med banker. att Det finns väldigt mycket... Stor driftsvolymfördelar och, och sådär. Det är ju ändå 1-0 annat man flyttar någonstans. Ja,
1: men precis. Vi, vi följer utvecklingen. Ni kan läsa mer om de här bolagen sen på breakit.se.
0: Ja, precis. Det kommer bli en riktigt matig sammanställnings. Artikel eh, kring, kring allt det där. Vi ska
1: lämna peer-to-peer-lånebranschen- och gå vidare och prata om ett eh, lite relaterat ämne. Nämligen hur det går för de appbolag- som försöker utmana de svenska
0: bankerna. Vi har ju här på den svenska marknaden- eh, ett par bolag som har ganska stora ambitioner- vad gäller att ersätta eh, bankerna helt och hållet. Jag tänkte börja med att berätta- lite grann om hur många användare de faktiskt har. Eh, för det har jag gjort en, en eh, kik på i veckan. Eh, det är ju så att de två företag jag tänker på, det är Dreams och Tink eh, som eh, Capital för övrigt är också en sån aktör, eh, här, på, men de är ju främst aktiva i USA. Och eh, det som jag tycker är väldigt intressant med Dreams och Tink det är att de två bolagen försöker ju verkligen inte bara liksom skapa en specifik liksom tjänst, en finanstjänst för um, liksom en aspekt av tillvaron Utan de försöker helt enkelt ersätta bankerna och bli det här skalet som konsumenten möter Istället för att man ska ha Swedbank-appen ska man ha Think-appen typ
1: mm. Hur går det för dem det är är väldigt nyfiken på att höra hur många de har hovat in
0: Ja, eh, kan vi börja med Dreams då. Eh, som ju är ett högprofilerat fintech-bolag som har tagit in ganska mycket riskkapital och så tidigare. Eh, och det som jag tänkte vara intressant med dem är att de fortfarande inte berättar hur många användare de har. Eh, mailade lite med Dreams i veckan och de meddelar att de växer med 30% i månaden. Men då vill de inte berätta... Hur mycket det är absoluta tal. Ja, det är svårt att veta någonting om det då. Ja, exakt. Har de, vi... no
1: har de gått ut med
0: någon använda siffror någon gång? Uh, nej, det har de inte. Men det brukar vara så att en startup inte vill gå ut med siffror- att det inte är så där jätteimponerande. Um och det är väl lite symptomatiskt för fintech-lag, det där med att det kan vara ganska svårt att raga in eh, mycket nya användare till tjänst. Den andra aktören som har en lite liknande ambition är ju Tink. Eh, och de är väl de enda av liksom fintech-startup-apparna i Sverige som jag tycker har fått in ändå en hyfsat bra användarbas. De har ju 350 000 registrerade användare och enligt egen uppgift över. Hundratusen av de där användarna är aktiva, åtminstone på månadsbasis. Men det har andra sidan tagit om närmare fyra år.
1: Utan att dra för stora växlar på just de här två startupsen, varför kan man generellt säga att det är tufft att få in nya användare till de här utmanarapparna som ändå är ganska spännande i
0: sig? Till att börja med så har man haft lite för höga förväntningar helt enkelt. Från början så trodde man att bankernas modell är föråldrad och att människor själva liksom skulle förstå att det är bättre för dem att byta till någon fintech-app som är mer användarvänlig och som har en affärsmodell som är lite mer modern. Men där tror jag man lite grann har överskattat människors förändringsvilja. Det här är liksom ett ganska tråkigt ämne. Folk orkar inte ta tag i det och kanske fattar inte skillnaden mellan en tjänst och en annan. Så det är det ena, att man har nog haft lite för höga förväntningar på människors förändringsvilja. Eh, sen så skulle jag säga att det är ganska svårt för de här företagen med det som kallas för retention. Alltså hur ofta man kan få någon att komma tillbaka till en app. Eh, ett typ ett exempel på en tjänst som har väldigt bra retention är Instagram. Som har eh, lyckats skapa en drift där människor vill gå in i appen- Flera gånger per dag för att se om någon av deras kompisar har lagt upp en ny bild. För ett Fintechbolag är liksom inte det där lika självklart. Hur ofta går du egentligen in och kollar ditt saldo? Hur ofta går du egentligen in och gör en översyn över privatekonomin? Ganska många människor kanske har laddat ner en fintech Men man går in på den där ja, en gång i månaden, en gång varannan månad. Och liksom kollar lite grann. Och sen kanske det inte händer så mycket mer än, än, än det. Och det där tror jag är den stora utmaningen just. Att få in det här vanebeteendet beteendet. För att de flesta människor mest liksom ser det som någonting ja, lite tråkigt och jobbigt att hålla på med ekonomin.
1: Just det. där väl? Dreams har vi försökt att, att göra det till deras fönster mot användarna. Jag liksom, sparat in din dröm och man kan liksom, komma tillbaka ofta. Medan man försöker bygga en tjänst där bakom någonstans som, som handlar mer om pengar Skändighet.
0: Exakt. Uh, och det tycker jag är en jättebra ambition. Att man försöker göra det här skalet mycket mer roligare och tilltalande. Uh, men det där, det där är ju den stora utmaningen. Och jag har funderat lite grann på vad jag egentligen tror att det där problemet beror på. Och, och jag tror att det är så här att du kommer aldrig riktigt lyckas bygga bra retention. Förrän du har fått folk att... Flytta liksom hela sitt bankengagemang till dig. Och där ser man ju tinkgrunderna som väl är nästan de i Sverige som har mest erfarenhet av att försöka bygga nästa generations bankapp. De har ju hållit på längre än de flesta andra. Och då ser man ju att det de vill göra det är att bygga. Och det har de gjort nu också. De vill driva in användare till sin kompletta banktjänst. Och det är precis det jag tror man behöver göra. För att de flesta människor vill liksom inte ha... Både den vanliga bankappen och sen någon finansapp till. Man kan tänka sig att både liksom Twitterappen och Instagram-appen men två tråkiga ekonomiappar om man ska hålla vinter igen. grann. Mm. Det orkar folk inte med. Eh, och därför behöver man faktiskt få folk att flytta hela bankarrangemanget in till dig- och det är en väldigt trög process- och därför så krävs det ganska mycket, mycket uthållighet, eh, skulle jag säga. Eh, men jag, mm, jag kan bara gå till mig själv. Inte ens jag har liksom börjat göra alla mina bankärenden i Tinkappen. Utan jag sitter fortfarande i Swedbank-appen och, och gör mina ärenden. Trots att jag är väl en typisk early adopter av en chans kan man säga. Um, en, en av få fintekappar som jag faktiskt har lyckats få folk använder den ofta i swish
1: men vad tror du då, baserat på det här, kommer de att få lägga ner när pengarna tar slut eller vad, vad kommer
0: hända med dem? Nej, men jag, jag tror att de här aktörerna kommer klara sig. Några kanske blir uppköpta av en bank eller så. Men generellt sett, så oavsett liksom om det är Tink eller Capital eller något annat bolag som så att säga går vinnande ur striden till slut så tänker jag att det finns väldigt starka drivkrafter i grunden som, som gör att den här typen av tjänster kommer att bli det vi använder i mycket högre grad i framtiden. Och vi kommer att ha ett enda skal som är vår bankapp och det kan mycket med, väl vara ja, Tinkzapp eller någonting sånt. Och orsaken till att jag tror att vi kommer att flytta över och bli helt kunder där det är att folk har massa pengar att tjäna på det. Att de här 92 miljarderna i vinst som storbankerna gjorde förra året, det kommer att krympa. Och det kommer vara så att nya tjänster helt enkelt hjälper konsumenter att fatta beslut som finansiellt mycket bättre för dem. Och det tror jag man mycket enklare gör via en app av det slaget. Så att det finns så mycket pengar att tjäna på att börja använda nya fintech-appar och tjänster att... För att senare kommer vi göra det. Men det är en långsam process. Så jag på ett plan beundrar de som orkar driva de här bolagen och försöka förändra vårt konsumentbeteende. Är det något som vi timmans älskar och hatar så är det väl
1: också just våra storbanker. Det, det blir rubriker varje år som du nämner att de hovar in sina stora vinster. Och mm. Tänker du emotionellt så borde det också
0: finnas ett instrument för folk att vilja komma ur? Ja, jag verkligen. Alltså, och någonstans rent finansiellt kan man ju säga att ta de där 92 miljarderna, fintechbolagen snor 10 av dem, eh, ger 9 tillbaka till konsumenterna genom lägre avgifter av olika slag. Då har du fortfarande 1 miljard kvar i, eh, i omsättning som du kan ja, ha trevligt med i ditt bolag, så att säga. Så att eh, det finns mycket att ta av. Denna här veckan är vi återigen glada att meddela att vi sponsras av Head Agent, ett bolag som har en tydlig idé om att utmana och förbättra headhuntingbranschen. Ja, Head Agent har ju sedan starten fokuserat
1: på att tillsätta affärsdriven kompetens inom högt eftertraktade områden. Idag är affärsdriven digital erfarenhet en av de mest eftersökta kompetenserna, ett område som Head Agent har tagit en ledande position inom.
0: Yes, och Headagent har gjort många lyckade tillsättningar med just digital spetskompetens kombinerat med stor affärsförståelse. Om det är något som du behöver till ditt företag eller din styrelse, gå in på headagent.se och spana in vad de har att erbjuda. Mm, tack Headagent! Agent.
1: Ja, en av de hetaste trenderna just nu är automatisering av sparande av olika
0: slag. Så att det ska bli billigare för oss att placera våra pengar och få dem att växa. Mm. Det är väldigt populärt just nu med den typen av tjänster. Hur har du gjort Erik? Har du provat någon sån här så kallad fondrobot någon gång? Jag har inte gjort det än
1: faktiskt, jag, men jag är lite sugen faktiskt. Och Jag snackade med några som skulle starta en AI-driven valutaversion av hedgefonder som, som lovade mycket, men jag har inte riktigt vågat faktiskt.
0: Ja, just det där du nämnde, nu lät ju lite halvläskigt nästan. Jag har provat flera sådana tjänster och jag tycker väl att det överlag är en kanon, kanonbra idé. Grundcraset med automatiserat sparande, det är ju att vanliga aktiefonder, typ Spöldbank och och allt vad de heter, är lite för dyra sätt till avgifter, och att forskningen visar att det bästa är att välja passivt förvaltade indexfonder. Så kan man väl säga lite, om man ska summera, och och i grunden så handlar det ju om att låga avgifter är det viktigaste för att få bra avkastning över tid. Och roboten kan göra ett bättre och billigare jobb än en människa.
1: Ja, men det låter ju bra. Men du tänkte höja lite av ett varningens finger mot fondrobotarna,
0: eller? Ja, just nu så började det bli väldigt populärt att säga att man lanserar en fondrobot rent marknadsföringsmässigt så är det ett tåg som många hakar på. Men faktum är att den här typen av placeringsrådgivning kan ha egentligen samma typ av problem som som vanliga aktivt förvaltade fonder kan ha. Man kan ju få intrycket av att det liksom är liksom och, och så för att det är automatiskt. Men ibland är det inte så innovativt.
1: Ja, men då, Jag gissar att du har kommit fram till att det inte måste vara så bra bara för att det är en fondrobot som sköter det då. Ja,
0: men precis. Jag har ett par exempel här jag ska dra. Ett exempel är. Tyles som är en, en sån tjänst som marknadsförs just nu. Jag var inne efter tips faktiskt från Claes Hemberg på Avanza, som på sistone har gått lite till storms mot den här typen av tjänster. Och, eller vissa specifika här tjänster går inte till storms mot, bland annat Tiles. Och när man är inne och tittar på villkoren till den här fonden, det tycker jag är väldigt intressant. Det är så att Tiless vill kunna flytta runt pengar mellan olika regioner lite hur den vill och den roboten ska också placera i räntepapper och så vidare och det där är väl kan man säga en lösning som i alla fall jag tycker är alldeles för fri. Jag tror inte att det är bra med så kallade fondrobotar som är att man ser till roboten att placera mina pengar typ hur du vill. Det tror jag inte är bra utan de lösningar som verkar funka bra, det är ju när man till exempel- helt enkelt säger till en robot att- okej, okay, du får investera i olika aktieindexfonder- som är antingen global aktieindexfond- eller Europa, USA och Asien, typ. Så att man begränsar mandatet. Då vet man ju liksom ungefär vad man får- Annars skulle jag säga... I synnerhet om man tittar på produkter som inte har så mycket track record. Så man kan inte se så mycket hur de har gått tidigare. Då är det i princip att säga att de har placerat pengarna hur den vill. Och det tror jag inte är bra.
1: Mm. Man vill ha lite förutsägbarhet där fast lägre avgifter kanske. Men då, är det något mer exempel?
0: Du har ja, eh, utöver Tiles som jag ifrågasätter så tycker jag att man ska ifrågasätta den modell som eh, det svenska startupbolaget eh, Kollektiva kör med. Eh, också ett eh, spännande fintechbolag på flera sätt men eh, jag tycker att de lite grann frångår det som jag tycker är bra med automatiserat sparande. Eh, det är ju så att kollektiva låter dig följa de bästa PPM-spararna eh, och helt enkelt härma deras strategier. Jag inte, har du, är du själv en PPM-trader PPM Så att du brukar fundera över sådana saker? Jag skulle inte kalla mig för trader
1: Det skulle jag inte göra Men jag var faktiskt inne för bara för några dagar sedan Och styrde upp en ny liksom pensionsspara lösning åt mig själv Eftersom, ja, i sista stund får man säga Efter att man tog bort ränteavdraget för de klassiska Så, mm. så att jag
0: satt och valde, men jag valde själv faktiskt Mm Ja, men det är väl så många gör, och då kan man då använda kollektiva tjänst för att se liksom hur, de, hur de duktigaste har presterat och, och försöka göra det lika bra som dem. Men jag tycker att djuren är fortfarande ute vad gäller en väldigt viktig fråga i det här, och det är nämligen de här bästa ppm-spararna som kollektiva trackar. Är de på lång sikt duktigare än den så kallade soffan, alltså ap 7 sofa den fonden man får automatiskt om man inte gör något val. Det är nämligen så att ap Sofa har en väldigt stark historik. 148% procents avkastning. Sen har 2010 vilket är ungefär dubbelt så bra som privata fonder har haft. Och den har väldigt låga avgifter också. Och här tycker jag faktiskt att man bör fundera lite grann på... alltså. Vad är det egentligen vi ska ha den här fintech-revolutionen till? Jag tycker rent eh, generellt sett att eh, visst, folk får väl investera hur mycket i olika aktier och så som de vill. Men om forskningen visar att det bästa, det är inte att vi liksom själva ska få mer information för att fatta massa olika val. Utan det bästa är egentligen att eh, vi väljer fonder med låg avgift helt enkelt och låter dem. Låt pengarna ligga där Placerade i index då, då är det ju det som vi borde så att säga, Driva spararna mot att göra Och inte att liksom, Tävla i PPM Som privatpersoner vad, vad säger du, vad tycker du om det Ja, men Jag kan väl hålla med om det
1: Vissa tycker också att det är väldigt roligt Att vara aktiva mm. Det finns en sån drivkraft Och som du säger, historiskt sett så har ju Softliga fonden presterat väl Det är ett tryggt val det har ju också liksom varit en del debatt om just PPM nu i veckan.
0: Ja, precis. Och det tycker jag stärker min tes lite egentligen Till och med Peter Norman, tidigare minister och ledamot i Swedbanks styrelse faktiskt. Swedbank tjänar jättemycket pengar på att folk väljer fonder i PPM och sådär. Han skrev en debattartikel i Dagens Industri i veckan att man borde fasa ut PPM-systemet. Och han förde ungefär samma resonemang som jag gjorde. Att det finns så himla mycket fonder att välja på och ja, lite förenklat att folk är inte så duktiga på att välja sparande själva, att de kan spöa eh, AP7. Och eh, det där tror jag det ligger väldigt mycket i. Eh, och återigen, här tror jag det är lite samma sak som är en del fondrobotar, att för att det är nytt och fintech så kan det bli lätt att man liksom tänker på definition att det är ett bättre sparande för att det är nytt och mer innovativt. Men jag tror i grund och botten att det är alla de här olika automationsplaceringstjänsterna. Bör ändras så åt då eh, Utan att bli för pretentiös Deras stora bidrag till världen Det är att driva in fler människor I att placera sina pengar I någon typ av Indexförvaltning med låga avgifter För att det är liksom eh, Vanguard funds for everyone Eller vad man ska säga Det är vad vi behöver Och eh, Eh, det, det tycker jag kanske Att en del fintechbolag borde ta till sig mm.
1: Ja, Vi får hoppas att fondrobotarna Kanske kan hjälpa till att pressa ner Avgifterna generellt
0: mm, Nej, men Det tror jag nog att de, de Kan göra, det, det tycker jag i alla fall Ska vara lite syftet eh, Med det där Och det tycker jag också att många Till exempel amerikanska bolag som Betterment och eh, Wealthfront har gjort väldigt bra Att de, de tar typ 0,2% i avgift och sen Går de inte tungt i typ Vanguard, fonder och andra Lågprisalternativ, det tycker jag är bra Det börjar bli dags att runda av Det här
1: specialavsnittet Vi ska tacka Beppo Ljudproduktion Som klippte det här avsnittet
0: Yes, ta hand om er så hörs vi Igen om ja, Ett par veckor för min del Jag ska vara i Kina så jag missar Podden nästa gång Men ta hand om er så hörs vi snart Hej då Hej då